0: Bonjour à tous et bienvenue sur Révolution Influence, le premier podcast dédié à l'influence. Je suis Karine et j'ai créé ce podcast en septembre 2018 dans le cadre de mon agence Papagayo Communication. Chaque semaine, je vais à la rencontre de personnalités influentes. Il peut s'agir de blogueurs, de youtubeurs ou bien d'instagrammeurs, l'objectif étant de découvrir les coulisses de ce secteur. Cet épisode est un petit peu spécial puisque nous fêtons les 6 mois du podcast, une première mi-saison qui a été très enrichissante d'échanges. Je souhaitais à ce sujet vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous avez fait au podcast et surtout un grand merci à tous ceux qui m'ont répondu oui pour cette première saison. Je pense notamment à Mélodie, Jonathan, Nicole, Virginie, Kelly, Julien et tous les autres encore qui sont passés derrière le micro de Révolution Influence. Un grand merci. Pour cet épisode un petit peu spécial, je suis très heureuse d'accueillir Charles que vous connaissez peut-être mieux sous le pseudo de Choupagram sur les réseaux sociaux puisqu'il est membre de la chaîne YouTube Lollywood. Depuis plusieurs années, ils connaissent le succès chaque semaine avec leurs vidéos humoristiques qui dépassent parfois le million de vues. Avant d'écouter notre échange, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire ou une note au podcast. Je suis ravie chaque semaine d'avoir vos retours et d'échanger plus longuement avec vous par mail ou par message. Donc euh, n'hésitez surtout pas. Maintenant, je vous laisse écouter euh, mon échange avec Charles. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour Charles. Salut Karine. Euh, merci de ta présence et euh, pour l'accueil du podcast euh, Révolution euh, Influence. Euh, moi aujourd'hui, je suis très contente de te rencontrer puisque bah, on sait, on a eu un passé commun euh, dans la communication. Et je vais te remercier bah, pour ta disponibilité et, euh, et ton accessibilité. Alors tout d'abord, Charles, est-ce que tu peux nous expliquer ton pseudo Chupa ouais. sur Instagram Enfin, Chupa même euh,
1: dans la vie. Dans ouais. la vie. En fait, c'est mon surnom depuis, euh, bah depuis que je suis à la fac, En fait, avec mes deux copains, Hugo et Manu, et puis les autres avec qui je travaille aujourd'hui. Euh, on est dans la même association étudiante qui s'appelait Chanel 9, qui était la télé-étudiante de Dauphine. Mm -hmm. Et il euh, y avait déjà un Charles quand je suis arrivé dans l'association, donc il euh, fallait me trouver un surnom. Et, et vu que je, moi je suis d'origine indienne, ma mère est indienne, mon père est français, et il y avait un autre métisse franco-indien dans l'association, qui lui avait un surnom. On l'appelait Kupa, parce que son famille était ressemblait au personnage de Mario Kart, Coupa Troupa, et donc son surnom c'était Coupa, donc Charles plus Coupa, ça fait Choupa, okay. donc ça veut pas dire sus en espagnol, je, <rire> je fais en sketch parfois en stand-up, mm -hmm. c'est euh, juste tiré de ça, et ça fait 15 ans que ça dure, et je pensais pas que tout le monde m'appellerait comme ça aujourd'hui, j'aime bien. Et que c'est resté C'est resté. Mais
0: ta famille t'appelle Charles Ouais. D'accord, ouais, ouais. c'est oui, juste pour les amis préfère. ton nom de scène. C'est ça ouais. Et, euh, et Charles tu as 257 000 abonnés sur Instagram, tes vidéos avec l'Hollywood atteignent des millions de vues. Peux-tu un peu expliquer aux auditeurs ce que tu fais sur Internet, concrètement
1: Ouais, euh, tu m'as appris mon nombre de followers Instagram, je ne suis pas attention <rire> à la précision des chiffres. J'ai euh, euh, Oui, avec mes copains donc Manu, Hugo, mais aussi le reste de l'équipe, Mathieu, Arnaud, Francis, etc. On, on fait des sketchs sur Internet depuis 2000, 2015 en tant que Hollywood, mais on a commencé à faire des vidéos sur le web en 2011. Donc ça fait neuf ben, ans, si je calcule bien, huit ans. que Donc, bref,
0: au tout début de YouTube en fait. Ouais,
1: ouais. Et euh, mais en fait, notre passion, ça a toujours été de, de, de faire des blagues. Et quand on s'est rencontrés à la fac, quand on avait 17 ans, on commençait à faire des blagues. On faisait des émissions de télé, des fausses pubs, des parodies. Et on a tellement aimé faire ça qu'on continuait de le faire pendant nos études. On a continué, de, on a continué pardon, à le faire pendant qu'on bossait. Puisqu'après mmh. nos diplômes de la fac, on a eu des vrais boulots. <rire> Mais on aimait tellement ça que le week-end on prenait du temps pour le faire et à force ça a pris de plus en plus de place dans notre vie et chacun son tour on a quitté nos boulots pour vivre de notre passion qui était ça, euh, faire des blagues. et Donc on a maintenant une boîte de prod qui fabrique des vidéos et qui les diffuse sur le web et en télé.
0: Donc c'est comme ça qu'est né, euh, qu né le projet. Exactement. Et, euh, et l'Hollywood, euh, qui a trouvé le...
1: C'est Manu manus Manu. Manu c'est un peu l'instigateur de ce projet parce que c'est celui qui a cru euh, en nous, euh, on va dire, dès le début et qui a été le premier à avoir le courage de quitter son taf. Ce qui n'était pas évident.
0: Ouais, à l'époque, surtout que ce n'était pas une ouais. économie qui était encore très connue, en fait. Pas du et... tout.
1: Et même, je me souviens, avec Google on me disait « Mais mec, tu es complètement malade de quitter ton taf en agence pour aller sur YouTube. » et bah, il a eu raison d'être malade parce que c'est en partie grâce à lui qu'on est, qu est là aujourd'hui et c'est lui qui est venu avec le nom de Hollywood. Euh, pourtant il n'est pas très jeu de mots, c'est plutôt moi qui suis jeu de mots <rire> dans l'équipe mais euh, il avait ce nom en tête, on a trouvé ça très drôle avec Hugo, avec Arnaud et Mathieu qui sont les associés principaux de ce projet et, et puis bah,
0: et on s'en sert
1: toujours aujourd'hui on se dit qu'il y a un petit côté has parce que plus personne dit lol oui, mais, ouais, bon. mais c'est
0: marrant, ça vous ancre aussi dans une période donnée euh, ouais, du ouais. web. Ouais. Et, euh, et c'est pas compliqué de travailler avec ses amis Souvent, on se dit qu'il ne faut pas s'associer avec sa famille, ses amis, que ça complique un peu les affaires.
1: Alors, oui, mais je pense que ce n'est pas pareil, euh, famille et amis, je ne sais pas. Euh, moi, par exemple, je ne peux pas bosser avec ma copine, je pense que j'ai mmh. besoin de faire le, le lien, enfin, le lien, séparer plutôt le boulot et le, et le perso. Mais avec les copains, je dirais qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients, parce qu'au final, on se connaît très très bien. Euh, on a commencé ensemble dans ce métier, on grandit ensemble et puis c'est plein de bienveillance. On se connaît tellement bien qu'on connaît les caractères des uns et des autres, on sait là où on est bon ou pas bon. Donc les avantages, c'est ça pour moi. L'inconvénient, c'est qu'on se voit plus maintenant en tant qu'associé et collègue qu'en tant que pote. Que pote Ouais.
0: du coup, les pots à l'extérieur se transforment plus en réunion de travail Souvent,
1: ouais. Après, on est passionné par ce qu'on fait, donc c'est pas problématique, mais c'est vrai qu'on manque un peu de temps entre copains à juste parler de... Nos vies. Euh... De foot, de
0: sport. Ouais,
1: ouais. c'est ça. Donc, euh, c'est le seul inconvénient, mais honnêtement, euh, ça va. on reste très heureux de travailler ensemble.
0: Et, euh, et toi, du coup, tu nous expliquais, donc tu as toujours fait euh, des sketchs, enfin, tu as toujours adoré ça depuis que, que tu es jeune. Hein, mmh. C'est une passion que tu as de, depuis enfant. Ouais. Et comment euh, tes parents ont réagi Tu disais tout à l'heure vous aviez des carrières ouais. dans la com ou le marketing. Mmh. Euh, comment ton entourage a
1: ah, c'était compliqué et je pense que moi je suis le dernier de l'équipe à, euh, à avoir quitté mon boulot, je pense que j'ai plus de mal que les autres à vraiment concevoir qu'on pouvait vivre de, de ça, mmh. mais parce que j'ai grandi peut-être dans un, dans un cadre familial où euh, euh, il fallait euh, avoir son bac, avoir euh, des études supérieures de mon niveau, avoir un master, avoir un CDI. Et en fait moi j'ai suivi cette voie un peu machinalement, étant persuadé que c'était ça qui me rendrait heureux. Et après 5 ans de CDI dans une grosse boîte, bah je me suis dit « Mais non, mais en fait, euh, moi, ce que je veux faire, c'est écrire des blagues et jouer dans des, des sketches avec mes copains. Donc, euh, pourquoi je suis en train de vendre des déodorants mmh. ?» <rire> Et quand mes parents ont vu que j'étais malheureux de mon boulot et que euh, je, je passais sans doute à côté d'un rêve, euh, ils ont compris qu'il fallait me laisser vivre ma vie. Et...
0: Ils t'ont encouragé, entre guillemets. Hein. Ouais,
1: ouais, ouais. Puis je pense que quand tu vois ton enfant qui est malheureux, euh, de toute façon, c'est pas ça que tu veux. Hein.
0: Ouais, bien sûr. Mais donc, ouais.
1: euh, au début, non, ils étaient très peureux sur, le, sur ce projet. Bah, surtout qu'au début, c'était vraiment des sketchs entre potes le week end sans réalité économique. Mmh. À partir du moment où il y a eu des contrats avec une chaîne de télé, et c'est devenu, devenu, devenu un peu plus sérieux. Forcément, ça les a rassurés. Puis bon, bah...
0: Et plus concret à leurs yeux. Et ouais. toi, ça te pousse aussi peut-être personnellement à te dire bah voilà faut vraiment tout donner pour réussir et pas mmh. se reposer sur quelque chose qui est, qui est un peu virtuel.
1: C'est ça. Et mais là, c'est pour ça qu'on se donne à fond avec les copains. On a monté notre boîte. On se tire vers le haut et... On... Tant qu'on en est ensemble, on n'est pas inquiet, je pense. Mmh. On, est, on est vraiment une équipe pour ça. On est
0: un peu les trois mousquetaires. J'ai eu ouais. une interview qui vous surnommait comme ça les trois ouais, mousquetaires. Ouais, j'aimais bien ce terme. Mais mmh.
1: on, est, on est trois devant la caméra, mais on est une vraie équipe derrière. Donc, je sais, je sais plus les Avengers quoi.
0: Mmh. D'accord.
1: Euh, je sais pas qui est qui dans les Avengers. <rire> C'est plus moderne en plus. Avec, euh, avec toutes les équipes qu'on a, les Raphaël, Arnaud qui sont nos auteurs, Mathieu qui est notre réalisateur, notre producteur, et, et tous les autres. Je pense qu'on est plus les Avengers que les trois mousquetaires.
0: Et d'ailleurs, de ton côté, comment tu mesuré un peu ce succès euh, numérique qu'est-ce que ça a changé en fait dans ta vie
1: euh, Ben bah, écoute rien euh, dans le sens où euh, comme tu dis c'est numérique en fait on a on, tant qu'on était euh, derrière notre écran et qu'on publiait des vidéos sur Youtube on voyait des chiffres qui s'affichaient donc pour nous ça n'a pas changé grand chose à part que ça devenait concret de, de vraiment vivre de ce métier mm -hmm. C'est qu'on a commencé à rencontrer des abonnés parce qu'on a sorti un bouquin, euh, qui nous a, qui, ça nous amusait beaucoup de sortir un bouquin et un sketch en parallèle qui était la Bible de l'homme, qui ouais. était une sorte de guide spirituel pour les ados euh, en quête de virilité, mmh. alors qu'on n'a pas eu tout crédit pour ça. Euh, on a commencé à rencontrer des abonnés qui venaient nous voir en dédicace et là on s'est rendu compte que en fait c'était des vraies personnes qui nous qui, qui regardaient. c'était
0: derrière derrière, et... et... c'était pas que des chiffres sur le plateforme
1: Exactement. Donc euh... Euh, ça n'a pas changé grand chose. Je... Enfin si c'est agréable d'avoir de, de, des gens qui nous regardent et qui aiment bien ce qu'on fait, c'est te... toujours agréable de savoir que tu fais bien ton boulot, mmh. je pense. Mais non, on a pas, euh, ça n'a pas changé ma vie fondamentalement.
0: Et au quotidien, comment tu le gères Parce qu'on viendra après, mais vous avez quand même des vidéos qui sont vues à plus de 15 millions de vues. Mais au quotidien, est-ce que tu as arrêté dans la rue enfin, -ce que as... Ça
1: nous arrive, ouais, 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 ça nous arrive. Et on a de la chance parce que c'est toujours très bienveillant. Les gens sont polis, là, pour en mmh. général. Euh, bonjour, euh, j'aime beaucoup vos vidéos. Est-ce qu'on peut faire une photo bah, Ça ne se refuse pas, quoi. Mmh. les gens sont gentils. Ça leur fait plaisir, ça nous fait plaisir aussi. Donc honnêtement, on n'est pas des stars non plus. Je pense qu'on n'est pas au niveau de notoriété de... Cyprien, Squeezie, Norman mm -hmm. euh, et puis on est trois, peut-être que ça dilue en trois dilue un euh, peu. je sais pas, mais donc c'est pas du tout euh, gênant pour nous, Alors, en tout mais cas ce stade tout et va puis bien. c'est
0: bienveillant et, euh, ouais, et avec la gentillesse ouais. et, euh, et euh, comme je le disais du coup vous avez quand même une notoriété euh, médiatique et sur des médias euh, traditionnels mm -hmm. euh, puisque je le rappelle pour les auditeurs mais il y a une vidéo, je préfère te prévenir, sortie ouais. à l'occasion de, de la Coupe d'Europe 2016 de foot mm -hmm. qui a été vue plus de 15 millions de fois, euh, qui avait fait le JT 13 heures. Ouais. Je me souviens que vous étiez passé sur, sur le journal. Ouais. Quelle a été votre réaction à l'époque Et euh, est-ce qu'il vous a fallu du temps après pour refaire des vidéos Est-ce que vous vous êtes dit mais euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant C'était un peu l'apogée entre guillemets, enfin j'imagine.
1: Ouais. alors euh, pour ta première question, euh, c'est vrai que ça nous a tous surpris, parce que bah, pour nous c'était juste un énième clip parodique qu'on faisait, ça fait longtemps qu'on faisait ce format-là, et bah, ça, ça nous a dépassé complètement, j'étais encore à, à mon ancien boulot à l'époque, donc mm -hmm. c'était très amusant pour tous mes collègues
0: ah, qui du coup dans le couloir hein. !»« ouais.
1: <rire> Ah mais attends, t'as vu, chez Pernod chez mm -hmm. France Inter, et bah, pour nous on était juste contents parce que finalement ça nous a donné un peu plus de visibilité, euh, en fait, euh, comme tu disais, dans les médias traditionnels, on est sorti de juste YouTube, mm -hmm. et on parlait de nous ailleurs. et Bon, on était contents, puisque pour le boulot fourni pendant. Euh, je crois que c'était la fin de la saison 1, donc on était en, on était en télé à l'époque. Bah, simplement de voir que plus de gens pouvaient rire de nos blagues, bon, on était contents. Vous étiez contents et, et on était contents aussi parce que nos familles, je pense, ont vu que c'était sérieux. Donc c sérieux. Bizarrement. Et que c'était sérieux. Et que
0: les médias s'intéressaient à vous, que c'était ouais. des vrais médias pour eux, entre guillemets.
1: je pense que quand je dis à mon père qu'on est passé chez France Inter et chez Perno, ça. Il s'est dit, bon, finalement, il avait peut-être raison de quitter son taf.
0: D'accord. Et, euh, et du coup, pour la deuxième question, est-ce qu'il vous a fallu du temps, vous, pour faire des vidéos ensuite
1: Non, parce que c'était vraiment dans le cadre de la saison. Donc, en fait, mmh. tous les dimanches, on sortait un nouveau sketch. Donc, en fait... Euh, vous on en a... aviez
0: déjà programmé pour la suite Oui,
1: on avait un sketch qui était prévu. Et je pense que c'est d'ailleurs une bonne chose parce qu'on, ça ne nous a pas monté à la tête. On a mmh. eu deux, trois jours, vraiment. On était très sollicités par des médias et on, on s'est organisé comme on pouvait pour y aller parce qu'il y avait d'autres tournages à faire. Mmh. Et puis le dimanche après, c'était un autre sketch. Et c'est encore ce qu'on fait aujourd'hui. Tous les dimanches, un nouveau sketch. S'il marche bien, euh, on est content, mais euh, ça ne nous monte pas la tête parce qu'il y en a un autre qui arrive. Mm -hmm. ça ne marche pas, ben, on se consolera avec le suivant.
0: D'accord. Et du coup, ça, un peu sur, euh, ça va un peu sur ma prochaine question. Mm -hmm. C'était savoir s'il y a vraiment toute transparence. Euh, et ce n'est pas une question piège. Savoir si tu as eu l'impression à un moment donné de prendre un peu la grosse tête avec toute cette notoriété.
1: <rire> non, ce n'est pas une question piège. Euh, <rire> non, euh, je pense que. Enfin, ce qu'on se dit souvent, c'est le jour où on a la grosse tête, mettez-nous une grosse claque dans la, dans la tête, parce que, euh, enfin, je pense qu'on se rend pas compte peut-être du nombre de gens qui nous suivent. Euh, mmh. Et on est toujours dans le même cadre. Enfin, comme je te disais, c'est mes potes depuis 15 ans, donc euh, c'est toujours le même cercle. On est toujours entre nous, et, et je pense que ça fait garde-fou. Et puis, on est très, on est très exigeant avec nous-mêmes. On est très dur avec nous-mêmes. On veut, je pense qu'on est ambitieux. On veut. On veut faire de la fiction peut-être un jour du cinéma mm -hmm. et on ne se contente pas de ce qu'on a et on, on bosse pas mal. Ouais, vous avez enfin, toujours je, plein
0: de projets. Ouais. Euh... Et puis peut-être le fait d'être trois avec des amis, ça vous permet aussi d'être dans un cadre sain et de bien prendre vos décisions. Et je pas pense de... que ça aide. Je
1: pense que ça aide. Et honnêtement, euh, je le dis souvent, je ne pense pas que j'aurais eu le courage de faire ce boulot seul. Sans eux. Mmh. Parce que je trouve hein, pour avoir fait un autre boulot avant, c'est un métier vachement difficile. Tu es t'es regardé, tu te mets beaucoup en question et il y a un syndrome dont on parle souvent qui est euh, la dépression des youtubeurs qui travaillent seuls, sont mmh. tout le temps chez eux c'est un boulot très exigeant où tu bosses euh, sur toute la chaîne de production de l'écriture, au tournage, au montage, à la diffusion la et, diffusion, ouais. et euh, puis tu t'es centré sur toi-même toute la journée il y a un moment je pense que c'est normal tu pètes un câble ouais. là on a la chance d'être euh, entre copains, même en famille quasiment
0: d'avoir des regards extérieurs et... ouais et puis de pouvoir aussi confronter vos opinions, j'imagine, ouais. et, et vos idées. Et en parlant du coup, on parlait de télévision, mm -hmm. euh, vous faites une quotidienne sur, sur TFX à mm -hmm. 20h55. Euh, Qu'est-ce qui change quand on passe du web à la télévision
1: Eh ben, écoute, euh, on s'attendait à ce qu'il y ait une différence, et pas du tout. On, mm -hmm. Je crois qu'on a une énorme chance, c'est qu'on est tombé chez des gens euh, très sympas à l'époque, chez Canal+, quand on a commencé sur D17, qui est devenu C-Star, qui est devenu euh, C-Star, je crois. Mm -hmm. Euh, et puis chez TF1, là sur euh, TFX depuis. Enfin, euh, NT1 puis TF... Je pense que quand on arrive sur une chaîne télé, ils veulent changer le nom. Je ne sais pas si c'est à cause de nous, <rire> mais.
0: Vous développez le syndrome. <rire>
1: c'est ça. Et, et chez TFX, aujourd'hui, euh, mmh. on a la chance d'avoir des super contacts où euh, ils nous font une confiance euh, presque aveugle. Ils ne relisent pas nos textes.
0: Donc vous gardez a, une liberté de ton.
1: On a une liberté de ton. Et en fait, c'est ce qu'on leur demande aussi. On, on vient d'Internet, on a une liberté totale. C'est quelque chose qu'on ne veut pas perdre, quel que soit le canal de diffusion. Mm -hmm. Et ils l'ont bien compris, ils nous font confiance et je pense que tout le monde est gagnant-gagnant là-dessus. Donc ça ne change rien à la télé. Parce sinon... que vous
0: êtes épanouis et eux, ils ont des auditeurs qui sont satisfaits parce que du coup, ils vous retrouvent vraiment à vous. Quoi.
1: Ouais, je pense. Et le truc, ça, le truc qui change, c'est que en fait, quand nos parents, oncles et tantes ou familles ne sont pas très web... Mm -hmm. On peut leur dire de voir nos sketchs sur la 11 ah, dis, à 20h55. Euh, ouais. Vas-y, allume la télé. Ça, ça marche.
0: <rire> et euh, et l'Hollywood a toujours eu un traitement ultra professionnel, enfin, dès les premiers sketchs. <rire> euh, Est-ce que c'était une volonté de votre part de faire quelque chose euh, limite cinématographique, entre guillemets
1: Oui, en fait, on a la chance de, de s'être appuyé sur la boîte de production de Mathieu, qui est notre réalisateur, qui, euh, qui a 10 ans de plus que nous et qui était aussi un ancien de, de Dauphine et de Channel 9. Mm -hmm. Il a monté sa boîte, il a une vraie expertise dans la prod. Et quand on a commencé à faire des sketchs, que ce soit sur la chaîne de Manu, puis sur Wonderfuls, puis sur Hollywood, qui sont différents projets euh, depuis qu'on a commencé sur Internet, il a toujours, lui, euh, beaucoup investi sur la production et s'est assuré d'avoir une qualité qui soit, comme on dit, broadcast, qui soit diffusable mmh. en télé. En
0: télé, d'accord. Et,
1: et ça a porté ses fruits puisqu'effectivement, on a pu euh, bah, avoir un contrat de diffusion télé qui nous a permis d'avoir une économie réelle sur euh, mmh. la fiction qui est plus, euh, plus coûteuse euh, à produire.
0: D'accord. Et, euh, et quelles ont été euh, vos influences
1: Ah, il y en a plein. Euh, bah, chacun de notre côté, quand on était euh, au collège et au lycée, on était des fans des inconnus et des nuls. Mmh.
0: Ah oui, euh, c'est qui, euh,
1: qui, qui étaient trois aussi pour mmh. les inconnus, quatre puis trois pour les nuls. Et puis euh, plus récemment, quand on était à la fac et qu'on qu s'amusait ensemble, on était des grands fans du Palmacho. Mmh. On était toujours des, des énormes fans du Palmacho, euh, parce qu'ils font aussi du sketch, c'est aussi une bande de copains, et même ils, eux, pour le coup, ils bossent vraiment aussi en famille. Euh, nous on les admire énormément ils nous ont, ils nous ont montré que c'était possible de, euh, en fait, de, de tenter notre chance euh, avec internet ils ont commencé sur Dailymotion, Youtube puis la télé avec, euh, avec, ses, avec le groupe Canal puis le groupe TF1 donc eux c'est une, une grosse influence et de manière générale euh, en France les Youtubers qui ont lancé euh, je pense euh, dire la plateforme au niveau qu'elle est aujourd'hui qui sont mmh. les Cyprien Norman notamment Mister V et toute cette génération là ils nous ont montré que voilà tout le monde pouvait tenter sa chance, et donc on, ça nous a donné du courage pour le faire.
0: Et est-ce que euh, tu dirais que vous êtes la relève un peu du, du palmachou, enfin, de la non, génération Non, je n'oserais pas
1: dire ça, parce que on, je pense qu'on... Je dirais pas qu'on les sacralise, mais moi, à titre personnel, je, je suis fan de ce qu'ils font, ils ont sorti un, un, un prime en télé, je voulais absolument le regarder. Mm -hmm. Donc euh, je dirais pas qu'on est la relève, mais euh, on, on essaie de marcher dans leur pas.
0: Et, euh, et comment vous écrivez euh, vos sketchs enfin, Qui a l'initiative d'une idée à la base
1: euh, bah, je pense que c'est la chance qu'on a C'est qu'on est cinq à écrire Donc mmh. il y a Hugo, Manu et moi Qui sommes les trois devant la caméra Mais il y a aussi Arnaud et Raphaël Qui sont auteurs et scénaristes mmh. Et pour la petite histoire Arnaud aussi est à Channel 9 Comme quoi c'est vraiment une mafia cette association
0: <rire> Elle existe toujours d'ailleurs
1: Elle existe toujours ouais, ouais, elle, existe, elle existe toujours Et euh, on attend euh, J'en en profite Je passe un message Parce qu'ils ont une émission de télé Qu'on qu animait à l'époque avec Hugo et Manu mmh. et, et ils interviewent des personnalités du moment Et ah. on, ad on adorait qu'ils nous invitent comme ancien... euh, ouais pour euh, boucler la boucle bah oui, euh, mais écoute, bon, alors, je sais pas si je écoute je sais pas s'ils écoutent le podcast mais <rire> on les connaît, on les connaît plus ça fait euh, combien de temps qu'on est plus à la fac là 10 ans peut-être donc euh, voilà
0: on passera le message à écoute si. on verra
1: <rire> je pensais pas qu'ils m'en dessin un jour à ma propre association mais <rire> apparemment il faut euh, pardon, mais du coup, ta question c'était. Euh,
0: ma question c'était comment vous écrivez vos sketches, et du que vous étiez cinq, et dont mmh. une personne qui était également à, à Dauphine. C'est
1: ça, et en fait donc on est cinq, et la façon dont ça se passe, c'est qu'on fait des réunions de brainstorm avec euh, un, vraiment un partage de j'ai pensé à ça comme idée, mmh. euh, qu'est-ce que vous en pensez On accroche, on n'accroche pas, si on accroche, euh, tout le monde va rebondir dessus, c'est pas mal, mais ça manque de ça, ou on pourrait faire ça. Et euh, une fois qu'on est d'accord sur une idée, on va faire une structure. Mmh. et ensuite il y a une équipe de deux personnes qui vont partir en rédaction pour faire une V1 euh, une fois qu'ils ont fini ils sont contents de leur boulot, ils montrent ça aux autres il mmh. y a une relecture et une autre équipe va partir en V2 et ensuite on le montre à Mathieu qui est notre réalisateur et producteur qui va okay. pour nous dire les gars vous avez complètement craqué, c'est hors budget on n'arrivera pas à produire ça ou en réalisation c'est très compliqué et donc, ou alors nickel on est parti
0: et du coup c'est de trouver un mix euh, à chaque fois
1: il faut ouais. arriver à rester dans un budget de production cohérent quoi.
0: ouais Ouais bah oui. et, euh, et quelle est la, la semaine type un peu d'un humoriste du web Parce qu'on ne se rend pas compte ce qu'il y a derrière. Pour beaucoup, on se dit oui, ça s'amusent entre potes, ils sont font des blagues. Ouais. En fait, il y a un vrai travail derrière. Et que vous soyez là, comme de la prod ou des normans qui sont dans leur appartement, enfin, je veux dire, ça nécessite beaucoup de travail. Euh, quelles sont en fait les coulisses un ah, peu d'un humoriste du web
1: et Une semaine type, c'est un peu difficile à décrire parce que ça va dépendre... Là, je n'ai pas la même semaine en mars que j'avais en décembre. Mais en gros... On va se dire que dans une semaine on peut avoir une session de, de brainstorm et d'écriture comme je te l'ai décrit, mm -hmm. euh, peut-être une journée de tournage et il euh, y aura euh, sûrement du, de ce qu'on appelle la supervision de montage ou de la direction artistique pour être un peu pompeux mm -hmm. où on va accompagner un monteur dans le, dans le montage d'un sketch. Donc euh, Honnêtement ça dépend de la période de l'année, il y, y a des périodes où on va écrire, des périodes où on va tourner, des périodes où on va monter et puis euh, ça recommence. Et, par et
0: comment vous faites euh, les, les à côté pour euh, gérer vos réseaux sociaux euh, euh, Talent, on parlait, mais aussi peut-être vos partenariats. Enfin, vous êtes une grosse structure du coup euh...
1: Euh, On est une petite structure, mais on a. Euh, pour, pour nos réseaux sociaux, on s'en occupe nous-mêmes. Euh, tu vois, on tourne. D'ailleurs, cette année, c'est moi qui m'occupe des, des, des publications sur l'Hollywood. On se mmh. répartit le boulot. Avant, c'était Manu, puis c'était Arnaud, maintenant c'est moi. On ouais. fait tourner un peu, parce que c'est pas mal de boulot. Mmh. C'est pas la partie qu'on préfère je dirais parce que c'est enfin, de la com il faut communiquer autour de nos, de nos sketchs ouais. et de, de notre activité mais euh, ça prend pas mal de temps euh, donc ça on s'en occupe et après chacun s'occupe de ses comptes individuels qui sont aussi ouais. des moyens de relayer les sketchs Bien sûr. Euh, et pendant ton autre question, j'ai vraiment une mémoire de, de pigeon. Non, hein,
0: c'était <rire> pour euh, dire que voilà, vous étiez une équipe euh, du coup, derrière. Ouais. Et, et ma question. Ah, sur les, suivante, sur les, rôles, les marques. Ouais, c'était. Euh, surtout ma question suivante, c'est comment en fait, vous gérez un peu euh, votre casquette de chef d'entreprise finalement Parce ah ouais. que c'est devenu une entreprise.
1: Ouais, c'est devenu. Euh, est, bah, on, a, ouais, on est on a associé de notre propre boîte de production. Euh, bah, on se répartit les rôles. Euh, on a, bah, Mathieu, notre producteur, est vraiment le, le dirigeant de la boîte puis il a, il a quand même plus d'expérience que nous, mmh. il, a déjà, il avait déjà une boîte auparavant. Euh, donc c'est un peu le patron, euh, on va dire, euh, administratif, etc. On a une comptable mmh. euh, et puis on a une équipe qui s'occupe des, des relations avec les marques. Euh, parce que nous, euh, certes, on, avait, on a des diplômes en marketing, on a bossé là-dedans, mais ce n'est pas notre métier aujourd'hui. Mmh. Et euh, puis le de euh...
0: temps, j'imagine que vous préférez ouais. le consacrer à vos sketchs.
1: Oui, c'est sûr. Parce que ça peut être très chronophage, je pense, mmh. les, les allers-retours avec les marques. Donc, on a une équipe qui est dédiée à ça. Euh, qu'on embrasse Thibaut, <rire> Thibaut et, et Joséphine en ce moment. Euh, et euh, on, on se répartit. Il y a tellement de boulot. Fin, ce que je disais tout à l'heure, le, le process de création sur YouTube entre l'écriture, le tournage, le montage, la diffusion, la communication, peut-être les relations avec les marques. Mmh. Il faut se répartir le boulot et que chacun soit à sa meilleure place. Quoi, pour que le projet avance bien.
0: Ok. Et, euh, et aujourd'hui, dans vos sketchs, vous abordez, je reviens sur tes sketchs, vous mm -hmm. abordez un peu euh, tous les sujets. Mm -hmm. Ça va être des sujets euh, sur la séduction, la religion, les drogues. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous vous êtes fixé des limites entre vous et, euh, et si vous avez des, euh, des limites, quelles sont-elles
1: On n'a pas vraiment de limites, mais on a une règle qui est euh, si les cinq auteurs ne sont pas d'accord, euh, on ne peut pas le faire. Mm -hmm. Donc euh, c'est assez exigeant comme process parce qu'au final, il euh, n'y a pas pas mal d'idées qui passent à la poubelle, mais c'est une sorte de garantie que ça plaît à tout le monde, et que si nous cinq ça nous plaît, a priori ça devrait plaire au plus grand nombre. Il euh, y a une autre contrainte qu'on s'est mise, mais là c'est depuis quelques années, c'est qu'on est très conscient du fait qu'on est cinq garçons à écrire.
0: Ça manque un peu de, de femmes
1: Ça manque de femmes. Alors on, on, parfois on a de la chance qu'on il y a des sketchs où il y a des personnages féminins, on les fait relire aussi à nos, mmh. à nos copines comédiennes, Laura Domange, notamment, mmh. Laetitia Legris, et on a, on a toujours un avis de leur part, parce qu'elles sont comédiennes et aussi auteurs, pour, pour certaines. Euh, mais c'est plus ça, notre garde-fou, c'est attention les gars, est-ce que euh, on n'est pas parti dans un on truc pas mal chaud trop, tout d'un coup mmh. euh, Donc c'est notre seul garde-fou, après on, on est libre, et puis euh, chacun des c'est marrant parce qu'on est cinq, donc on a aussi euh, quand même, on a un humour commun, on a aussi des inspirations différentes. Donc vous
0: avez cinq univers euh... Ouais,
1: donc euh, si les cinq univers sont d'accord, c'est que le contenu ne devrait pas être trop mauvais, mmh. normalement. D'accord. C'est ça la règle.
0: Et, euh, et des cinq qui a les idées en général un peu les plus farfelues
1: oh. Bah... Euh... Ça, ça, dépend, ça, dépend. Euh, ça, dé, ça dépend vraiment. Il y a, Des périodes. Ouais, il y, a, il y a... Arnaud, il a un univers un peu absurde, euh, qui est assez amusant. Euh, Raph peut-être un peu plus trash. En fait, honnêtement, ça dépend. Tout le monde a son grain de folie. D'accord. Donc, il n'y a pas de et puis c'est marrant parce que parfois il ben, y a deux, deux univers qui vont se, qui vont se mettre ensemble et ça fait quelque chose encore fait différent. Quelque chose, incroyable. Ouais.
0: et, euh, et aujourd'hui pour toi est-ce que le créneau de, de l'humour sur Youtube est saturé il voilà, y a mm. énormément de Youtubeurs qui sont, qui sont sur l'humour euh, que conseillerais-tu à des personnes qui souhaitent se lancer peut-être des jeunes ou, ouais. euh, ou un groupe de potes aussi euh, qui aimeraient percer euh... Euh,
1: ben, le, moi je trouve que déjà le premier conseil c'est groupe de potes, c'est bah, plus par mon expérience personnelle, comme mm. je te disais tout à l'heure euh, je suis pas sûr que j'aurais le courage de me lancer seul euh, là-dessus mm. Euh, et de le faire entre copains. C'est Hugo qui avait une très belle formule qu'il avait dit à l'époque de notre boss de l'euro. C'était euh, l'avantage quand tu bosses avec des copains, c'est que tu, quand tu as une peine ou un échec, bah, tu divises la peine en 5 mmh. ou en 6. Et quand tu as un succès, bah, ça ne te monte pas la tête parce que pareil, tu partages le bonheur Tout. en 5 ou en 6. Mmh. Et je trouve que c'est très sage en fait, et puis même c'est le meilleur moyen de te tirer vers l'eau que... et de la et bienveillance bien avec tes copains. Mmh. et il y a la même exigence, la même ambition, donc on se tire tous vers le haut. Mmh. Euh, et le, un conseil, en plus du fait de se mettre, euh, je pense, en équipe, parce qu'il faut aussi, euh, comme je te disais, il y a plein de métiers, en fait, dans le métier de youtubeur. J'aime pas trop ce terme, mmh. mais il y a plein de métiers. Il y a comédien, il y a auteur, il y a mmh. scénariste, il y a monteur, il y a réalisateur, cadreur, bref.
0: Mmh.
1: Donc, il vaut mieux se répartir euh, les boulots pour avoir des compétences euh, différentes et que chacun puisse être expert d'un dans, dans métier. métier. Et après... Euh, pour ce qui est de, de l'humour en particulier, nous c'est toujours dit qu'il euh, fallait faire des choses qui nous faisaient rire nous. Il y, mmh. y, y a presque un peu un égoïsme là-dedans, mais faut on, si on se fait plaisir à nous, ça devrait aussi transmettre euh, du plaisir aux gens. Aux euh, on peut pas faire des sketchs pour faire plaisir aux gens faut que ça nous fasse plaisir à nous d'abord sinon on les, on les écrira pas bien on les jouera pas bien
0: mais euh, est-ce que tu penses que pour toi le, le créneau est saturé sur Youtube ou est-ce qu'il y a encore un peu de, de chances d'émerger J'ai l'impression que c'est un peu difficile et que euh, c'est que... beaucoup les anciens qui, qui émergent finalement
1: il y a encore des gens qui émergent euh... et là tu vois il y, a des, il y a des chaînes que nous on aime beaucoup euh... Euh, le monde à l'envers, euh, Yvan en BD, qui sont des, des, des humoristes du web, qui depuis deux ans, vraiment des chaînes qui ont passé le million d'abonnés, et maintenant presque même de 2 millions maintenant. Donc tu peux encore émerger, mais c'est sûr que c'est encore plus dur, puisqu'il y a de plus en plus de monde euh, aujourd'hui sur YouTube. Mmh. Et puis il n'y a pas que YouTube maintenant, il y, y, y a Netflix, il y a Facebook aussi en vidéo. Donc euh, finalement, c'est. Il y a le, pat... le patron de TF1 il y a longtemps, Patrick Lelay qui disait euh, on vend du temps de cerveau euh, disponible. Alors, c'est pas très bien choisi comme mmh. formule, mais c'est pas si faux parce qu'au euh, final, aujourd'hui, on est vachement sollicité. Tu rentres du boulot ah bah, chez bien. toi. Qu'est-ce mmh. que tu vas regarder tu Ouais, peux Instagram, le cinéma, tu peux le vois, théâtre, Instagram. Enfin. Ouais. Donc, il y a de plus en plus de sollicitations, euh, on va dire, de divertissement. Mmh. Et ouais, c'est de plus en plus dur d'émerger. Maintenant, il euh, y, y a encore la place. Parce que tout le monde a son univers et. Bah, y a tout, y a, je pense qu'il y a toujours de la place.
0: Et, euh, et pour toi, comment tu vois un peu l'avenir de YouTube et de l'influence
1: Waouh euh, c'est dur c'est dur, dur à imaginer parce que mine de rien bon, ça fait depuis 2011 qu'on est sur Youtube mais ça a tellement changé il y a de plus en plus de monde, c'est devenu mm -hmm. un vrai modèle économique euh, aujourd'hui sur, sur Youtube il y a de tout mm -hmm. et, et n'importe quoi euh, il y a de l'humour, il y a de la cuisine euh,
0: du make-up il, euh, make euh,
1: il, il y a même des spectacles il y a, moi j'aime beaucoup un humoriste qui s'appelle Kian qui qu vient de sortir mm -hmm. son spectacle sur Youtube en entier alors que d'habitude le modèle c'est plutôt de le mettre en télé donc aujourd'hui, YouTube, c'est... Il mm. y a absolument tout. Il y a du bon et du moins bon. Mais il y a tout, donc je ne sais pas ce que ça va devenir demain. Euh, je, je me dis que ça peut, ça peut être euh, la nouvelle télé et le nouveau cinéma en même temps. C'est un peu particulier. Mm. Et l'influence, suis pas très bien qualifié, je me considère pas comme... Euh, comme influenceur. Non, enfin je sais pas ce que ça Enfin, pour moi un influenceur c'est quelqu'un qui vit vraiment de ses réseaux sociaux. Mmh. Moi je ne je vis pas de mon tu compte Instagram, je vis pas mmh. de... Mais
0: t'as quand même une influence parce que par exemple sur, sur Instagram, tu vois, tes photos elles sont likées entre 5 et 6 000 fois, enfin tu vois, j'imagine... Euh, 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 mais après ouais. voilà, c'est pas votre outil de travail, donc c'est euh, pas Ça en, en est un parce mmh. que c'est un
1: outil de communication pour relayer euh, nos, nos sketches et puis bah, si jamais demain on a des carrières solo, euh, ce qui n'est pas d'actualité pour le moment, mais... Euh, on, oui on sera content d'avoir un, un outil de communication mmh. tout comme les, les distributeurs de cinéma sont contents qu'un acteur puisse partager le film Bien sur ces réseaux qui sont suivis et par des pouvoir. milliers de gens
0: et, euh, et du coup on parle des réseaux sociaux euh, est-ce que tu te souviens de ta dernière photo Instagram likée euh,
1: non mais je peux te dire ça en, en, en oui, levant mon pouce sur mon écran <rire> euh, est-ce que tu as le
0: like compulsif sur Instagram ou... euh,
1: je crois pas d'accord je, je, like, je like surtout les photos des, des, des copains et des gens que j'aime bien. Enfin, ça me paraît tout à fait débile comme réponse, mais c'est ça. <rire> euh, la dernière photo que j'ai likée, ça doit être ce matin euh, dans le métro. Qu'est-ce que j'ai regardé de beau ce matin Ah ben voilà, tu vois. Euh, Jimmy Fallon. Je suis un grand fan de, du Tonight Show de Jimmy Fallon. Mmh. Enfin, j'ai toujours aimé les les toksho américains euh, depuis David Letterman quand j'étais petit. Mm -hmm. Et là, il a posté une photo ce matin euh, avec Priyanka Chopra, qui est un mannequin indien. Mm -hmm. je, je, voilà. je suis à moitié indien, donc euh, ça m'a ça, ça 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 amusé parce que c'est la fête euh, Holly. Donc c'est la fête des, des couleurs euh, en Inde. On se jette euh, de la poudre colorée au coulerée. visage. Et ils ont une photo tous les deux qui est hyper amusante, où ils sont en train de rire euh, avec plein de couleurs sur le visage. D'accord. Voilà.
0: Ah ben. Voilà,
1: C'est euh, ça que j'ai liké en dernier.
0: D'accord. Et, euh, et un influenceur ou youtubeur euh, à suivre
1: euh, ben Je vais faire la promotion de nos, de nos copains de YouCook. Ils sont trois. Mm -hmm. C'est une chaîne de cuisine, en fait, euh, qu'ils euh, qu ont lancé. C'est euh, ces deux euh, humoristes de YouTube, à la base, mm -hmm. qui ont des formations de cuisiniers et qui se sont associés à un autre copain, à eux, qui, est vraiment, qui était cuisinier à plein temps chez Etchebest, à Bordeaux. D'accord. Et Ils ont monté une chaîne de cuisine pour... Euh, en fait, euh, Faire des cuisines, euh, on va dire, de qualité sur YouTube et pas juste des challenges de euh, le plus grand cookie du monde mmh. et des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment une chaîne... Euh, à qui, découvrir. Ouais. Moi, j'ai réappris un peu à cuisiner. Je fais quelques plats maintenant grâce à eux. Et je trouve c'est super qualitatif. Ils, ils ont une super approche de... Euh... Cuisiner en saison, ils, mm -hmm. ils font hyper attention à ce qu'ils font, c'est très qualitatif. Et euh, je recommande ceux qui aiment manger, a priori tout le monde, de regarder ça.
0: Complètement. Et, euh, et une vidéo YouTube qui t'a le plus marqué ces dernières années
1: euh, C'est dur d'en sortir une. On regarde beaucoup YouTube forcément, mmh, ouais, c'est oui. euh, notre euh, notre outil de diffusion. J'ai pas une vidéo comme ça qui me marque. Euh, J'ai des des chaînes que je suis. On euh, bah, parlait le palmachot il y a un duo d'humoristes qui s'appelle Key Peel aux états unis Maintenant, ils sont chacun dans le cinéma, un en tant que réalisateur, en tant qu'acteur. Mais on adorait regarder ça avec les copains. Mais une vidéo en particulier qui m'a marqué, honnêtement, non.
0: Là, comme ça, t'en as pas. j'en ai pas. D'accord. et eh bien écoute, Charles, merci beaucoup. Déjà, ça passe vite. Oui, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Révolution Influence. Avec plaisir. Et puis bah plein de beaux projets pour l'Hollywood pour et plein de belles vidéos encore pour vous.
1: On va essayer. Et merci ouais. beaucoup de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi.
0: Bah C'était un plaisir. grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode avec Charles. Je vous souhaite une très bonne semaine et à lundi prochain pour un nouvel épisode.